0: 어제 전두환 씨 관련한 뉴스가 갑자기 화제였습니다. 경제촌은 이거 뭐 경제 프로그램이니까 전두환 씨가 한국 경제를 어떻게 일으켜 세웠는지 전두환 씨 본인 입으로 말한 내용한 가지 좀 소개하겠습니다. 전두환 씨는 대통령 재임 기간에 기업인들로부터 9,500억 원을 갈취한 혐의로 재판정에 선적이 있습니다. 9,500억 원. 그러니까 1980년대 당시 돈으로 9,500억 원입니다. 당시 재판에서 왜 그렇게 많은 돈을 기업인들한테 거뒀냐 이런 질문에 전두환 씨가 이렇게 답했습니다. 아, 대통령 취임 당시에는 군에서 나와 바로 대통령이 됐기 때문에 기업인들을 잘 몰라서 뭐 기업인들이 돈 주겠다고 하면 은 그냥 바로 돌려보냈는데 보좌관들이 말하길 기업인들이 이거 새 대통령이 나이도 젊은 데다 얼마나 오래 할지도 몰라서 불안해서 밤잠을 못 이루고 해외 도피까지 생각한다 이런 얘기를 들었습니다. 그러니 보좌관들이 돈을 받으시라 그래야 경제가 혼란해지지 않는다 라고 해서 그래서 돈을 받기 시작했는데 그때부터 기업인들이 열심히 투자하고 기업활동에 전념해서 쓰러져 가던 한국경제가 다시 살아났습니다. 아이고 뭐 지금 들으면 정말 웃음이 나오는 얘기지만 실제로 이런 말을 판사 앞에서 했습니다. 그분이 말이죠. 뭐 아주 오래된 얘기지만 절대 잊어서는 안될 얘기기 이 때문에 다시 한번 이렇게 전해드리겠습니다. 네 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사운입니다. 홍사운의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사운의 경제쇼.
0: 네 역사상 그 어떤 거품도. 연착륙은 없었다. 항상 경착륙이었다. 세계 경제가 극복해야 할두 가지 과제는 지금 부채와 자산 가격의 거품이다. 이렇게 주장하시는 그 한국의 닥터둠 김영익 서강대 경제대학원 교수 모시고 오늘 한국이 부채와 자산 거품 지금 얼마나 심각한 건지 한번 살펴보겠습니다. 김 교수님 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 예. 예. 자, 그 제가 소개했듯이 역사상 그 어떤 거품도 연착륙하지 않았다. 모두
1: 경착력했습니까, 그러면? 은예 그렇습니다. 반드시 거품이 발생하고 예. 거품이 심각하게 꺼졌거든요. 어. 그래서 전통적인 거품이라면 예. 우리가 1636년과 네덜란드에서 발생한 툴리 거품. 어허. 엄청나게 예. 가격이 올랐다가 폭락했고요. 예. 그다음에 1720년 남해회사 거품, 영국. 예. 아, 이때도 예. 8개월 사이에 이 회사 주가가 10배 급등했다가 예. 나중에 없어졌어요. 어, <웃음> 예, 10배 그래. 급등에다가? 예. 예. 이 당시 저 로빈슨 크루스의 저자 대니얼 디퍼라는 분이 있거든요. 예. 이분이 이 주식 사가지고 망해가지고 거지가 돼서 10년 동안 헤매다가 예, 사망했었고요. <웃음> 예, 그 당시 유명한 예. 아이경 루턴니라는 물리학자가 예예. 예사 주식을 사가지고 처음에는 돈좀 벌었어요. 예. 그런데 나중에 한 2만 파운드 손실을 보고 예. 이런 이야기를 했죠. 나는 천체의 움직임을 계산할 수 있어도. 인간의 관계는 도저히 계산할 수 없다.
0: 인간의 관계는 도저히 계산할 수 없다. 예.
1: 네. 네. 그리고 네. 주식시장 물러났죠. 예. 예. 네. 근데 그때뿐만 아니라 1985년 일본에서 엄청난 거품이 발생했거든요. 그렇죠. 85년 네. 9월에 플라자 헤빌이 있어가지고 그 뒤로 일본이 금리를 내리고 자산가에 엄청난 거품이 발생했고요. 예. 90년대 이제 금리를 인상하면서 주가가 떨어지기 시작했죠. 예. 일본의 대표인 주가 지수 늦게 225가 음. 3만 9천까지 올라갔어요. 그런데 예. 그게 한때 7천까지 떨어졌고요. 지금도 3만
0: 9천에서 7천까지. 예, 예. 얼마나 기간이 어느 그 떨어지는데 얼마나?
1: 당기에 갈까요? 3년 사이 에 급락했고요. 어. 네. 그리고 한 5년에 걸쳐서 예. 네, 계속 지속적으로 떨어졌고요. 예. 지금도 한 2만 9천. 예. 아직도 3만 9천 이르지 못하고 있습니다. 어. 네. 그리고 95년에서 2000년 사이 에 미국에서 좀 IT 거품. 예, 예. 이때 음, 음. 나스닥 지수가 엄청나게 올랐다가 요또한 예. 70% 정도가 2년 사이에 떨어졌고요. 예. 그다음에 2006년, 2007년에는 중국에서 엄청난 거품이 발생했습니다. 예. 그때 상하이 종합지수가 음. 6천이 넘었었어요. 그런데 예. 그게 1,800까지 떨어집니다.
0: 지금 그 교수님 말 들어보면 좀 너무 겁나는데 예. 이 거품이 발생했다가 그래도 살살살살 이렇게 터진, 그좀 가라앉은 연착륙은 하나도 없었던 거예요, 그러면은?
1: 거품이 발생하면 반드시 그 자산가격은 경착륙입니다. 예, 자산가격이라는 번, 것은, 예. 것은 올라갈 때는 펀더멘털 뭐 여러 경제 변수, 기업이익을 가대평가하고 떨어질 예. 때는 급락해 버리거든요. 예, 예, 예. 그래서 자산가격은 저는 연착륙은 없다, 경착륙이다 대부분.
0: 그러니까 자산이라는 게 예. 대표적인 게뭐 주식이 있을 수 있고 부동산이 있을 예, 수 예. 있고 요즘 뭐 암호화폐도 있고 예. 뭐 그런데 뭐 주식하고 부동산이 그러면은 교수님 말씀대로라면은 그냥 쾅쾅쾅쾅 이렇게 된다는 거예요 좀 겁나는데
1: 예 그렇죠 그래서 역사적으로 이렇게 제가 몇 가지 예를 들었습니다마는 예. 거품이 발생한 후에는 예. 심각한 후유증을 낳았거든요 다 그래요. 거의 다 경착륙입니다 음. 음.
0: 자 그러면은 그 자산 가격 거품도 거품이지만은 먼저 그 부채 부채부터 예. 먼저 그좀 짚어볼게요 한국 가계 가계 부채 문제 이거 심각하다는 지장은 지적은 지금 계속되고 있어요. 이게 지금 어느 정도라 심각한 겁니까? 사실 일반 국민들은 그렇게 뭐 어떻게 되겠지 그런 뭐 기, 뭐 뭐랄까, 심정적인 기대 이런 거 있거든요.
1: 예. 올해 1분기 가계부채가 GDP 한 105%로 뭐 올해 이제 처음으로 100%를 넘었거든요. 그렇죠. 예. 그런데 우리나라 문제는 가계뿐만 아니라 예. 기업 부채도 많습니다. 예. 예를 들어서 97년 우리가 외환위기를 겪었던 거는 기업이 너무 돈 빌려가지고 투자를 해가지고 기업이 부실해지고 은행이 부실해지면서 외환위기 원인이 됐거든요. 네. 그때 기업 부채가 GDP 대비 107%였어요. 그런데 예. 현재 일, 올 1분기 기준은 111%고요. 그런데 음. 외환위기를 우리가 정말 뼈아픈 구조적으로 했는데 상당히 빠른 시기에 예. 극복했거든요. 예. 예 그때 가계부채가 GDP 대비 5%, 50%였고요. 예. 특히 정부 부채가 gdp 대비 6%밖에 안 됐어요. 정부가 굉장히 건전했었죠. 음. 그러니까 공적 자금 많이 투입해가지고 170조 정도 투입해가지고 기업 구정을 빨리 끝낼 수가 있었거든요. 그런데 지금 기업 부채가 외환위기 이전 수준보다 더 높아졌고요. 문제는 이제 가계부채가 너무 빨리 늘어나고 있다는 겁니다. 음. 가계부채가 늘어났다고 해서 당장 위기는 안 옵니다. 기업은. 큰 기업들이 몇 조씩 음. 이렇게 부도가 나면은 경제 타격을 줄 수밖에 없죠. 그런데 예. 가계는 많이 나눠졌기 때문에 예. 뭐가계 부채가 음. 네, 터졌다고 위기는 안 오는데요. 그런데 문제는 뭐냐면은 우리 가계의 원리금 상환 비율이 네. 36% 정도 돼요.
0: 원리금 상환 비율이 36% 예를 들어서,
1: 예.
0: 100만 원 벌면은 36만 원은 그러니까 매달 원리금으로 쓴다. 나간다 거죠. 이거죠.
1: 근데 네. 최근 금리도 오르고 경기마저 좋아지면은 갚을 수 있는 능력이 있죠. 예, 근데 최근에 그렇지. 경기마저 나빠질 조짐이 어, 나타나고 있습니다. 예. 그리고 우리 기업들 약 35% 정도가 예. 이자 보상 비율이 1미만이에요.
0: 이장 보상 비율이 1미만이라는 거는
1: 영업이익을 뭐러... 1년에 내가지고 아, 이자도 못, 못 갖고 있는 기업들이라고 겁니다 예. 음. 그래서 뭐 경기가 좋아지고 금리가 낮으면은. 뭐 견딜 수가 있죠 예. 예 그런데 지금 금리는 좀 올라가고 있죠 예. 예 그다음에 경기마저 최근에 둔화될 조짐이 나타나고 있거든요 예, 예 그러면 음. 가계 예, 원리금 상환 비율이 높기 때문에 가계가 소비를 더 줄일 수밖에 없고 요 원리금 그렇죠. 더 갚아야 되니까 그렇지. 예, 예. 예 그리고 기업들도 지금 견디고 있는데 예. 뭐 경기가 나빠지면은 기업들 경기 더 어려워질 수밖에 없죠. 어. 그래서 이제 결국 정부가 돈을 쓸 수밖에 없어요. 예. 예. 뭐, 다행이라면 그렇죠. 다행스러운데요. 지금 선진국 GDP 대비 정부 부채 비율이 한 120% 평균 그 정도 되거든요. 네. 근데 우리나라는 아직 50% 좀 밑돌고 있습니다. 음. 뭐 조만 그것도 50... 많다고 지금 뭐, 예, 하니까. 예. 그래서 <웃음> 지금 정부가 돈을 쓸 수밖에 없는 상황이죠. 그 예. 어. 근데 이제 문제는 정부가 돈을 정말 잘 써야 되죠. 어. 일본이 90년대 우리 같은 상황 되니까요. 가게 소비 안 하고 기업 투자 안 하니까. 정부가 엄청난 돈을 썼거든요. 그렇죠. 근런데 음. 지금 일본 정부 부채가 GDP 대비 230%가 넘었죠. 예, 예. 그리고 돈을 생산성이 별로 높은데도 안 써가지고 지금 경제도 못 살려놓고 정부 규제만
0: 잔뜩 그냥 그, 그 연장시키는 200만년짜리 예, 구조조 안 하고. 예.
1: 예. 그래서 우리 정부가 지금 돈을 쓸 수밖에 없는데요. 예. 뭐잘 써야 되는 이런 과제가 음. 남아있죠.
0: 제가 그김 교수님 말씀 들어보다가 어, 가계 부채가 지금 높다는 말은 그 제가 와닿아요 예. 왜냐하면 주변에서도 그러니까 집산 뭐~ 연끌한다 뭐하고 주식 뭐잘 된다고 하니까 대출 받아서 하는 사람들 실제로 예. 많이 받거든요 예. 예. 근데 기업 부채가 높다는 거는 제가 약간 좀 이해가 언뜻 안 가는 게 지금 뭐~ 그~ 물론 대기업들 유지지만은 수출이 예. 엄청나게 잘 된다고 하잖아요 뭐~ 그게 뭐~ 한두 달잘 되는 게 아니고 거의 일년 가까이 지금 뭐~ 역대급으로 수출이 계속 뭐~ 늘어난다고 하고 그러는데 그런 그런데 왜 기업 부채가 많은 건가요
1: 이게 정말 차별화죠
0: 차별화. 예. 잘 되는 것만 잘 되고
1: 예를 들어서 삼성전자 같은데 회사채 발행 안 합니다. 그렇죠. 기업 신용 등급이 없어요. 음. 우리 기업들이 가지고 있는 현금성 자산이 지난 6월 말 현재 예. 한국행 자금순환표 보니까 848조 원이나 됩니다. 어허. 엄청난 많은 자금 가지고 있죠. 예. 예, 그런데 이게 소수의 대기업들이 가지고 있고요. 음. 나머지 중소기업 뭐 일부 대기업들은 굉장히 부실하다는 겁니다. 아, 음, 그래서 제가 말씀드린 건차별합니다 좋은 기업들은 지금 엄청나게 이익을 많이 내고 있는데 많은 기업들이 굉장히 어렵다는 것입니다.
0: 아 그러니까 주로 수출 대기업 위주 우리가 흔히 그냥 많이 들어봤던 그런 대기업 위주들만 좋아 보이는 거고 실제로 그 밑에 하부 구조를 탄탄하게 받쳐야 되는 중소기업, 중견기업들 같은 경우에 상황이 이렇게 좋지 않은 거군요. 그렇죠.
1: 중소기업은 아까 말한 50% 정도가 이자 보상 비율이 1 미만이에요. 음. 중소기업 절반 정도가 영업이익 내 가지고 지금 예. 이자도 못 갚는 상황이라는 거죠. 예. 그래서 차별합니다, 음. 차별화 비닉 예. 빈부익분네요 예, 그렇습니다. 이게 전 세계적인 문제죠. 우리나뿐만 아니라. 그렇군요. 예.
0: 그러니까 전 세계적인 문제라고 해서 그러면은 다른 나라도 다 마찬가지라는 얘기 아니에요? 그렇죠. 뭐 그러니까 아까도 제가 일단 그런 다른 나라도 그러니까 우리나라고 우리하고 지금 상황이 비슷한 거예요. 부채가 높다는 건 부채라는 게 가계부채가 있고 기업부채가 있고 정부 예. 부채가 있잖아요. 예. 다 상황이 우리나라는 그중에서 정부 부채는 상대적으로 좀 건실하고 예. 가계와 기업부채가 지금 굉장히
1: 비정상적으로 높은 거잖아요.
0: 예. 다른 나라는 또 그렇 그렇지만은 않은 거 아닌가요 지금?
1: 예, 국가별로 다르죠. 그러니까 예. 예를 들어 가지고전 세계 부채 그 국제결제은행 bsis라고 그러는데요. 예. 여기서 부채를 발표하는데 2007년에 한 14조 6천억 달러 정도 됐어요. 예. 네, 그런데 작년 말에 30조 5천억 달러 두배 정도 늘었거든요. 음, 음. 전 세계 모든 나라 부채가 증가한 겁니다. 이렇게 예. 부채가 증가한 거는 2008년에 미국에서 글로벌 금융위기가 왔고 작년에 코로나19 경제위기가 왔지 않습니까? 예. 경제위기가 오니까 정부가 이렇게 돈을 쓰고 중앙은행은 금리 0%까지 내리고 돈을 많이 풀어주니까 예. 부채가 이렇게 증가한 겁니다. 예, 예. 그런데 우리나라 같은 나라는 가계부채가 늘어났는데요. 음. 미국은 정부 부채가 많이 늘어났습니다. 그렇죠. 그래서 아유. 미국 국가 부도 이야기까지 얼마 전까지 나왔지 않습니까? 예, 예. 네, 그다음에 헝다그룹 이야기가 나오는 것처 중국은 기업 부채가 많이 늘어났어요. 예. 국가별로 다른데 아하. 미국 등선진국 정부가 부실해졌고 예. 중국, 인도 같은 나라는 기업이, 기업이? 부실해졌고 한국은? 우리나라 같은 가계가 부실해졌습니다. 어떤 게 그럼 좋은 겁니까? <웃음> <웃음> 서로 뭐 좋은 건데근데 이게 부채가. 갚을 능력만 있으면 예. 문제가 없거든요. 예. 경제가 성장하는 걸 가정에서 부채가 꼭 필요하죠. 예. 돈빌려 투자하고 돈빌려서 소비하고요. 예. 경제가 성장하고 그걸 갚을 능력만 있으면 예. 전혀 문제가 없어요. 예. 예, 그런데 이제 그동안 낮았던 금리가 오르고 예, 경제 성장률이 둔화되니까 예. 부채 문제가 서서히 이제 중국도 터지고요. 예. 뭐 서서히 여러 라에서 터지고 있는 것이죠. 어, 제가 그 한번 지난번에 어떤 패널분이 와서
0: 그 얘기를 했더라. 그 얘기를 하셨었거든요. 그러니까 미국 같은 경우도 과거에 어쨌든 경제위기, 금융위기가 왔었을 때 그때는 다 이제 그 가계 부채가 문제가 돼서 예를 들어서 부동산에 많은 부채가 있고 가계가 부채가 많이 돼서 그게 이제 결국은 터져버리니까 금융위기로 번져버리고 이게 그야말로 호미로 막을 거 가래로도 못 막더라 라는 교훈을 얻었다. 그래서 이번 코로나 위기 때는 아, 이게 가계 부채로다가 이게 그 몰아버리면은 클난이 어, 누군가는 빚은 져야 됩니다. 예, 어려울 예, 예, 때. 예, 그렇죠. 그러니까 국가가 빚을 지는 게 낫겠네. 라고 예. 정책적인 판단을 서, 세웠다는
1: 거거든요. 근데 제가 아, 뭐 공부를 해보니까. 예. 가계 부채가 많아가지고 이기는 언 적은 없었거든요. 음, 아직까지는. 예. <웃음> 저 우리나라가 뭐 새로운 역사를 쓸지 모르겠습니다만. 는 예. 기업이나 금융회사가 부실해졌고. 어 예. 혹은 저 그리스, 남미 국가들 같은 경우는 정부가 부실해져 가지고 위기가 예. 왔었거든요 음. 근데 제가 아는 한 가계가 부실해져 가지고 이기는 오지 않았습니다 음. 근데 가계 부채가 나, 많으면 무슨 문제가 발생하냐면은 소비를 할수 없는 능력이 예. 있 줄어들 거죠 예. 그래서 소비가 줄어들면서 계속 경제성이 둔화될 수밖에 없고요 예. 근데 우리나라 가계 부채가 많은 것도 문제지만은 우리나라는 가계 금융자산이 부채보다 한2 2배 정도 이 정도 되거든요. 예. 근데 일본은 다섯 배, 미국은 한 여섯 배 가까이 돼요. 음. 그러니까 일본이 거의 3 0년 가까이 장기 불황을 겪어도 가계가 견딜 수 있었던 거는요. 가계 금융 자산이 부채보다 다섯 배 많았기 때문입니다. 그런데 예. 음. 우리나라는 2.2 배밖에 안 되고요. 예. 그 부채 가계 속도, 가계 부채가 너무 빠른 속도로 늘어나니까 이게 지금 문제가 되는 것이죠. 음. 음. 그렇군요.
0: 자 그러면은 이게 그 부채가 다른 나라 종류는 상황은 조금씩 다르지만 어쨌든 어려운 위기가 어려운 상황이 되니까는 다 빚을 졌어요. 예. 우리나라만 우리만 진게 아니잖아요. 예, 다망가졌잖아요 예. 그러니까 이게 우리만 문제라면은 이게좀 위기 의식을 느낄 텐데 남들도 다 그런데 뭐그 어떻게 되겠지 이런 생각 생각 들거든요. 그 당연히 그런 거들거 아닙니까? 실제로 그, 그런 거 아니에요? 그러면? 그런데
1: 제가 조금 더 심각하게 생각하는 거는 예. 과거의 부채 위기가 지역적인 일이였거든요 예. 1980년대 남미 국가에서 정부 부채가 늘어나가지고, 정부가 부채를 갚을 수 없다. 국가 부도 이기가 나왔었죠. 예. 그 다음에 97년 우리나라, 뭐, 태국, 인도네시아, 이거는 기업부채 이기이였었어요 그렇죠. 에. 예. 그 다음에, 예. 2006년, 뭐, 그때 미국의 저, 가계부채, 뭐, 금융회사 부채들 많이 늘어나가지고, 그, 과거에는 지역적 이기였거든요. 예. 근데 이번에는 전 세계적으로, 부채가 너무 많이 증가했다는 겁니다. 역사를 보면 은 모든 나라에서 이렇게 많은 부채가 증가하는 건 처음이라는 것이죠. 그래서 부채가 터져버리면 은 문제가 터지면 은이 지역적 문제가 아니라 전 세계적인 문제니까 우리가 역사에 볼수 없던 위기가 올수 있다는 것입니다. 음. 이건 좀 부정적인 이야기도될 수가 있는데요. 그래서 다 같이 부채가 나왔는데 무슨 문제냐 그렇게 생각할 수도 있습니다만 은다 같이 부채가 많으니까 이 부채 문제가 터지면 더 심각한 상황이 과거에 볼수 없는 더 심각한 상황이 올 수도 있다는 것입니다.
0: 어, 조금 구체적으로 한번 얘기해 주실 수있어요 그러니까 다가 그 과거에 볼수 없었던 심각한 상황이라는 게 어떤 상황을 말하는 겁니까? 그러면?
1: 그러니까 지금 부채가 전 세계적으로 전부 어. 많이 늘었는데 견딜 수 있는 거는 중앙은행이 저금리를 유지했기 때문에. 예예. 네 예. 예. 그다음에 경제가 성장했기 때문에. 예. 그런데 요새 물가가 오르니까. 예. 우리나라도 금리를 올리고. 미국도 뭐 내년에 금리를 올릴 수밖에 없거든요. 예, 예. 금리를 올리면 부채 문제가 터질 수밖에 없죠. 예. 예. 그리고 경기가 좋아지면 기업들이 그 부채를 갚을 수가 있는데요. 최근에 경기가 둔화되는 조짐이 나타나고 있거든요. 예. 예 경기가 둔화되는 조짐을 우리나라 경제 보면 알아요. 예. 저 OECD가 매월 각국의 국가선행지수를 발표하거든요. 예. 근데 우리나라 선행지수가 전 세계 선행지수에 선행합니다. 예. 예를 들어서 우리나라 선행지수가 OECD 전체 선행지수에 비해서 한 4개월 정도 선행하고요. 미국, 중국에 비해서 한 2, 3개월 정도 선행을 해요. 그런데 음. 우리나라 선행지수가 지난 7월에 고점을 치고 8, 9월 두달 연속 떨어졌거든요. 예. 이게 일시적인 현상인가 뭐 지속인가 두고 봐야 되는데 제가 보기에는 지속 가능성이 높습니다. 음. 네, 그러면은. 내년에 세계 경제가 다 둔화될 거라는 거죠. 음. 그러면 금리도 올라가는 상황에서 경제가 둔화되면 은 가계는 예, 원리금 상환 부담 비율이 올라가니까 소비할 수 있는 능력이 줄어들고 예. 예, 기업은 지금도 어려운데 예. 경기가 나빠지면 은 영업이익이 줄어들 거 아닙니까? 예. 부채를 상환할 능력이 없다는 거예요. 예. 그래서 가계는 소비 줄이고 기업은 많은 기업들이 파산할 수도 있다는 겁니다. 음. 이런 게 이제 최악의 경우죠. 그럼 예, 그래서, 네, 말씀하십시오. 그래서 네. 그, 우리 저 금융 감독원장 뭐 퍼펙트 스톰이라는 아, 이야기를 가끔 예. 하는데요. 예. 뭐그 정도는 아니더라도 이 부채 문제가 그 정도 심각하다는 것입니다.
0: 어, 그럼 그 1920년대 말, 1930년대 미국의 그 대공황 같은 게전 세계적으로 다 덮칠 가능성도 있는 거예요?
1: 예, 저는 뭐그 가능성이 전혀 없다고 말씀드릴 수는 없고요. 어, 지금 오래된... 말씀하시는
0: 거 보니까 그 가능성 을 확신하시는 것 같은데.
1: 예, <웃음> 뭐그 정도는 아니고요. 예, 제가 예. <웃음> 예, 뭐 그런 말씀드리면은. 어. 너무 좀. 아, 그런가요? <웃음> 네, 그런데 그 가능성도 네. 하나그 대비해야 된다고 생각하고 있습니다. 아, 그렇군요. 그래서 1930년대 대공황 제가 번행기 전에 연준의장이쓴그경제 언론을 저희 학생들 가르치고 있는데요. 예. 이런 이야기가 나오고 있어요. 이제 하, 하, 할머니하고 손자 대학인데요. 예. 할머니가 1930년대 대공황때 아버지가 자녀들한테 예. 운동화 한 켤레를 사주는 게 소원이었단다. 예. 그래서 손자가 할머니한테 왜못 사줬는데요 네. 해고당했기 때문이다 아버지가 네. 어떤 회사 다니다 해고당했는데요 신발 공장 다니다 해고당했까 <웃음> 그럼 손자가 네. 그렇게 물어보죠 신발 공장 다니면서 돈 벌고 그돈 가지고 아들 딸 신발을 사주면 경제가 돌아가는 거 아니냐 예, 네. 그렇지 그런데 네. 네. 그저 할머니가 경제라는 건 때로는 이럴 때도 있단다. 어. <웃음> 예, 그런데 경제라는 게 그렇게 늘 사이클이 있거든요. 그게 예. 이제 대공황이죠.
0: 그렇죠. 음. 그 미국 아까 잠깐 뭐 미국 국가 부도 얘기도 잠깐 하셨었잖아요. 예. 좀뭐 지금 그 가능성이 진짜 있는 겁니까?
1: 설마 그 미국이 구, 부도가 나겠어? 설마? 부도는 안 나죠. 예. 예. 그래서 지금 12월 3일까지는 일단 연기해 놨지 그렇죠. 않습니까 그런데 예. 과거 뭐. 47번 이런 사례가 있었거든요. 예. 결국은 부채 상한 한도를 높여줬어요. 예. 아마 높여줄 겁니다. 그렇죠. 예. 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 그런데 렇죠그 이제 문제는 예. 뭐냐 하면 예. 지금 미국 국가 부채가 gdp대 비 130% 넘고요. 예. 그다음에 미국 사람들이 엄청 뭐 소비의 돈 비, 저 미국 연방정부가 발행한 돈을 써 가지고 소비를 하다 보니까 미국 대외 부채 순부채가요. 지금 너무 많습니다. 15조 4천억 음. 달러 올 2분기. 예. GDP도 68%예요. 예. 그러니까 미국이 대내 부채도 많고 대부채도 외 굉장히 많은 나라거든요. 예. 이런 걸 보면서 저는 국제신용평가기관들이 신용등급을 가만 놔둘까. 음. 2011년 8월에.
0: 예. 내려갔었죠.
1: S&P가 스탠든프워스가 예. 미국 신용등급을 한 단계 내리면서 글로벌 금융시장, 우리나라 금융시장도 한달 사이에 엄청난 충격을 받았거든요. 네. 예, 그런데 무디스가 지금 부정적으로 해놨고요. 음. 잘못하면 내리겠다는 거고요. 예. 예, 그다음에 이달 초에 피치. 예. 세계 3대 음. 신용평가 중 하나죠. 예. 예, 부채 협상이 원만하게 진행되지 않으면 신용등급을 낮추겠다. 이렇게 지금 음. 협박을 좀 하고 있거든요. 예, 예. 예, 그래서 부채 한도는 어. 해결될 텐데요. 문제는 예. 미국 그 대내부채가 너무 많으니까 저는 결국은 언젠가는 뭐 그것도 저는 몇 개월 이내에 피치나 무디스가 미국 식민용 등급을 한 단계 낮출 수 있다고 생각하거든요. 예. 2011년 8월 달에 지금보다 부채가 훨씬 더 낮았었어요. 음. 그때도 내렸는데. 네, 내렸는데 지금 그때보다 부채가 뭐 정부 부채는 예, GDP 130%, 대외 부채는 68%, 훨씬 예. 높거든요. 예. 이런 상황을 보면은. 뭐 신용 등급 을 언제든지 낮출 수가 음, 있다는 것이죠. 그렇군요. 네.
0: 그러면 미국의 국가 부도까지는 안 가더라도 네. 그런 신용 미국의 국가 신용 등급이 낮아지면은 네. 무슨 일이 발생하는
1: 겁니까? 신용 등급이 낮아지면은 사람들이 미국 채를 덜 사죠. 국채를 덜 산다. 예. 미국 믿을 수 없다. 예, 망할 수도 있다. 예. 아. 네, 그러니까 저 각국의 중앙은행 외환 가지면은뭐 금도 예. 사고 미국채도 사고 그다음에 유로화, 엔도 사고 위안화도 사거든요. 예. 근데 2000년에 각국의 중앙은행 애완 보유고 비중 중에서 달러 비중이 70%였어요. 예. 예 그런데 작년에 60%로 줄어들 었고요 예. 아마 올해는 60% 이하로 떨어졌을 겁니다. 예. 예 그런데 애국인들이 미 국채를 이렇게 안 사주니까 음. 지금 연준이 계속 사주고 있습니다. 음. 예. 자기 나라에서 아. 돈 찍어놔가지고 연준이 돈 찍어놔 미 국채 발행해 주고 있죠. 예. 2007년에 연준이 가지고 있는 미 국채 비중이 한 8% 정도 됐는데요. 예. 지금 20%를 넘어서고 있거든요. 예. 지금 자기들끼리 해결하고 있는 겁니다. 예. 그러니까
0: 미국 국채가 안 팔리면 은 예. 어쨌든 미국이야 뭐, 뭐 부도가 나든 어쨌든 그 미국 이기니까 우리한테 그럼 미국 국채가 안 팔리면 우리는 뭔 영향을 받는 거예요?
1: 일시적으로 달러 가치가 떨어질 수가 있죠. 그렇죠. 근데 어. 미국이 어려워져도 예. 2 0 0 7 십일 년팔월 달에 미국 이 국가 신용 등급 낮췄는데도요. 예. 오히려 저 달러 가치가 일시적으로 올랐어요. 아직도 달러가
0: 기축통화니까요. 음. 아, 미국 그러니까 신용 등급이 낮아졌는데 달러 가치는 오히려 올라갔어요. 예. 그런데
1: 어, 그, 그때보다 지금 어. 미국 상황이 조금 더 어려졌기 때문에 상황은좀 예. 다를 것 같습니다만. 예.
0: 당일 달러 가치는 떨어지겠죠. 예. 미국의 신용도가 떨어지는데. 예. 그런데
1: 예. 아직도 달러가 기축통화라 그래가지고 예. 글로벌 금융시장이 불어나면 일시적으로 달러 가치가 오르거든요. 예. 예, 그러면서 우리 주가도 그때 뭐한달 사이에 거의 20% 가까이 떨어져 버렸었죠. 그렇죠? 예. 예. 음. 근데 그럼. 그 정도는 이번에는 아닐 겁니다. 그때 예. 한번 경험을 했기 때문에. 예.
0: 예. 그러니까 달러 가치가 떨어지면은 한국 경제도 그러니까 그게 좋은 면도 있을 수 있고 나쁜 면이 있을 수도 있는 거잖아요.
1: 단기적으로 이제 금융시장에서 돈이 빠져나가죠. 음. 예. 우리도 아직 이머징 마켓에 속해 있으니까. 예. 그리고 뭐 달러 가치가 떨어지면 장기적으로 우리 수출 경쟁력 올라가니까 예. 뭐 장기적으로는 좋을 수도 있는데요. 예. 일시적으로 달러 가치가 급나가면은 이머징 마켓에서 돈이 빠져나가니까
0: 음, 그 부분이 좀그 위기로 예. 다가올 수가 있다라는 부분을 말씀하시는 거죠. 예. 음, 미국은 그렇고 중국 얘기도 지금 안할 수가 없습니다. 예. 중국이 지금 경그 3분기 경제 성장률이 지금 5% 아래로 떨어졌잖아요. 예. 그래서 4.9%라고 해서 뭐 쇼크다 뭐 이런 얘기하는데. 중국 상황이 좀뭐그 에너지 아에다가뭐홍 홍다 그룹 그 부도 위기 뭐 해서 어, 상황이 진짜로 심각한 겁니까? 그럼 중국은?
1: 뭐 심각하기는 한데요. 예. 뭐 그렇게 중국은 뭐 자체 내에서는 그렇게 큰 충격을 안 받아들인 것 같습니다. 자체 내에서는. 예. 그러니까 올해 중국 정부가 목표 성장률 한 6% 정도로 제시했거든요. 예예. 예. 예, 그런데 3분기 성장률이 4.9%로 나왔습니다. 오 예. 1분기, 2분기 높은 성장을 했기 때문에.
0: 1분기는 뭐한 18%까지 예. 그 기록적인 8.3% 예. 성장했죠. 예.
1: 3분기까지 하면 7.9%예요. 음. 그러니까 4분기 성장률이 더 둔화되더라도 예. 올해 6% 목표는 달성할 수 있을 것이다. 예. 뭐 신지핑 정부가 이렇게 생각하는 것 같습니다. 예. 예 그래서 공동 부위론이라고 그래가지고 좀 나눠쓰자 그다음에 예. 구조조정 계속해야 되겠다 이런 이야기를 하는데요. 근데 중국 경제의 문제점은 뭐냐 면 2008년 미국에서 글로벌 금융위기가 왔지 않습니까? 세계 경제가 어려우니까 중국이 건설을 부양해버렸거든요. 음, 예. 그래서 여기 나오는 거 안모 교수께서는. 안유아 교수. 예, 중국 경제를. <웃음> 예, 그때 2009년 2010년 구매지 10% 성장했어요. 예. 시멘트 아. gdp다 이런 식으로 표현하던데 예. 건설 투자가 엄청 많이 늘어나버린
0: 겁니다. 기립, 중국 gdp 한 30%를 그 시멘트 gdp다 이렇게 예. 보고 있어요.
1: 그러니까 건설 투자하고 설비 투자가 합치면 은 그때 당시 세계 평균한 22%였는데요. 아하. 중국 한테 44%까지 가버렸어요. 예. 그러니까 어. 투자를 그렇게 많이 해가지고 성장을 한 거죠. 예. 그 문제가 지금 드러난 거죠. 음. 건설 투자 가잉 투자. 기업 설비 투자, 가잉 투자. 예 그리고 부동산 가격 엄청난 거품이 발생했는데 예. 지금 투자에 가잉 투자 문제가 발생하고 좀 중국 자산 가격, 특히 부동산 가격이 떨어지고 있지 않습니까? 예. 두 문제가 터지다 보니까 중국의 흥다그룹 문제가 나오는 거고요. 이거는 저는 일부라고 보고 있습니다. 일부다? 예 어. 그래서 더 많은 기업들 부도가 앞으로 날것 같고요. 예. 예 저는 그러면서... 중국 경제가 앞으로 이제 자랴한 사내지 오픈 성장할 것이다. 예. 근데 저는 금융 시장 긍정적으로 보고 있어요. 중국의 금융 시장. 예. 그동안 많은 풀린 돈이 건설주 실물 투자로 예. 갔는데요. 이제 경제 성장이 둔화되면은 예. 그 돈들이 예. 금융 시장으로 오게 되거든요. Uh-huh. 예. 그러니까 우리가 그 IMF 경제기를 겪으면서 뭐 9%, 10% 성장하다가 경제 위기를 겪으면서 성장률이 이제 4%, 5% 둔화되거든요. 예. 그 이후로 이제 구조전에했 안정성장 했다. 음. 그리고 자금이 실물보다는 금융시장으로 오면서 우리 주가가 장기적으로 한번 크게 오른 적이 있어요. 예. 중국은 저는 그 단계라고 보고 있거든요. 어. 앞으로 경제성장률은 4 내지 5%로 떨어지는데 실물보다는 돈이 금융시장으로 많이 갈 것이다. 음, 음. 예, 그래서 지금 그런 걸 기대하고 골드만스학스 JP모간 이런 미국의 큰 금융회사들이 중국 진출을 굉장히 빠르게 늘리고 있고요. 예. 특히 그 JP모간은 올해 100%. 증권에 증권 자회사를 중국다 만들었다는 거거든요. 예. 어. 돈이 보이기 때문에 예. 예. 실물보다는 금융시장이 더 빠른 속도로 회복되고 어. 돈벌기에서 그큰 금융회사들이 가고 있는 것이죠. 어. 그러니까
0: 지난번에 안유환 안유화 교수 얘기를 하셨으니까 안유화 교수가 그런 그 분석을 하시더라고요. 예. 경제 위기와 금융 위기는 좀 차이가 있다. 그런데 예. 중국은 홍다그룹 사태가 그 홍다그룹뿐만이 아니고 여러 뒤따른 이제 부도나는 회사들이 많이 있을 거라는 예, 거예요. 예, 부동산 예, 관련해서 예, 예. 그러다 보면은 이게 은행을 무너뜨리지는 않는다. 예. 금융 위기로 오지는 않는다. 그런데 예. 경제적으로는 말씀하신 것처럼 중국 GDP의 30% 정도로 부동산이 차지하고 예, 있으니 예, 예. 이게 무너지면은 아 예. 어, 일본과 같은 장기 침체로 갈 가능성이 높다라는 분석을 좀 하시더라고요.
1: 그게 그 중진국 함정이라고 보고 있는데요. 음. 예, 네, 그런데 그동안 뭐 10% 성장하다 7% 하다가 4 내지 5% 떨어지면은. 예. 뭐, 가거보다는 굉장히 낮은 거죠. 예. 네, 그런데 저는 그거를 좀 안정적 성장 면에 들었었다. 예. 투자보다는 소비 중심으로. 예. 제조업보다는 제조업 비중은 상대적으로 줄어들고 서비스업 비중이 늘어나면서. 예. 뭐, 4 내지 5%만 성장해도 높은 성장이거든요. 예. 뭐, 저는 뭐, 중진국 감정이나 아주 그 극단적인 경기 침체보다도 중국 경제가 이제 안정성장 뭐 이런 국면에 들어서는 단계다. 예. 좀 그렇게 조금 긍정적으로 평가하고 있습니다. 좀 긍정적인. 예.
0: 그러니까 어차피 한번 이런 한국이 그러니까 IMF를 통해서 어떤 산업 구조가 재편되고 그랬듯이 예. 예. 중국도 이번 한 번의 진통을 겪고 나서는 예. 어, 이게 금융의 산업의 그 혁신과 발전, 예. 그다음에 산업적인 전반적인 그 구조 조정 이런 예. 게 있을 것이다라고 보시는 거군요. 예.
1: 그러니까 우리가 음. IF m 경제이기 겪었던 가장 중요한 이유는 기업이 부실이니까 은행이 부실해졌는데요. 그렇죠 그 이전에 어. 우리나라 증권시장이 별로 발전이 안 됐었어요. 음. 그래서 기업이 증권시장, 주식이나 채권을 통해서 자금을 조달하기보다는 예. 은행에서 돈을 빌렸었거든요. 예. 그래서 어. 기업이 부실지니까 은행이 부실해지고 곧바로 위기를 겪었죠. 그렇죠. 중국도 어. 지금 그 단계입니다. 예. 중국도 그동안 증권시장, 뭐 채권시장, 주식시장 그렇게 크게 성장하지 않았었어요. 예. 또 중국 기업들이. 은행에서 자금을 조달했거든요. 예. 그래서 지금 중국 기업들 음. 은행도 같이 뭐좀 고통을 겪어야 되죠. 음. 예, 그런데 최근에 보면은 예, 중국 기업들이 주식시장이나 채권시장을 통해서 이제 자금을 많이 조달하고 있거든요. 예. 예, 그래서 뭐 증권시장이 한 단계 성숙하는 계기가 이번 기회로 저는 그런 예. 계기가 예, 음. 초기 단계다 그렇게 보고 있습니다.
0: 그 홍다그룹 요거만 한번좀 물어볼게요. 홍다그룹이 예. 그러니까 어, 누구는 그러니까 질서 있는 파산 중국 정부가 홍당으로 부채 규모가 그래도 꽤 되니까 무시할 수 없는 규모니까 질서 있는 파산을 유도할 것이다 그러니까 질서 있는 파산이라는 게 그냥 쉽게 말해서 우리나라 그 구조조 산업은행이 들어가서 일단 예. 그 조정한 다음에 다시 이제 매각하듯이 자산 매각하고 정부가 들어가서 자산 매각하고 정리한 다음에 오너십 이제 정리하고 그렇게 할 것이다라고 보는 분들이 있고. 질서라는 건 없다, 파산에라는 부분도 있고 무질서하게 파산될 파산 것이다.
1: 파산에 질서라는 건 없다고 아, 생각하고 그렇구나. 있습니다. 그러니까 <웃음> 얼마 전에 연구회가 경제중간더이크로미스트에서 예. 재미있는 그림을 그려놨던데 시진핑이 모든 것을 통제할 수 있다. 그렇게 큰 소리치면서 예. 용 타고 추락하는 그림이 나왔었는데요. 용을 타고 추락하는? 예. 예. 아. <웃음> 근데 뭐 황당으로 하나면 질서 있는 파산이 가능한데요. 저는 그런 기업들이 더 많을 줄줄이 것이다. 네, 줄줄이 어. 앞으로 대기하고 있다. 그렇군요. 그래서 얼마 몇년 전에 제가 중국 공산당 관리 이야기를 한번 들었는데요. 이분이 이런 이야기를 합니다. 사람 공산당은 통제할 수 있지만 시장을 통제할 수 없다는 걸 자기들도 깨달아가고 있다. 명언이네 시장이라는 것은 아. 질서 있는 파산이 아니거든요.
0: 아, 명언이네 명언이야. <웃음> 카페라테 님이 이런 그 개미들에게는 참 비극적인 전망이네요. 이런 의견 주셨고 자메이카 님, 에로 님등 많은 분들이 이거 물어보셨거든요. 미국은 어쨌든 달러를 무제한으로 찍어낼 수 있는 기축통화국이라서 절대 안 망할 거 아니냐. 그런데 궁금한 거는 진짜 미국은 이렇게 끝없이 달러를 찍어낼 수 있는 건가요? 지금까지는 달러를 찍어내더라도 그게 전 세계 다른 나라들한다 어쨌든 흡수된 거잖아요. 예. 다른 나라들한테 달러를 찍어내는 그 책임을. 뭐 쉽게 말하면 전가 시켜버린 거잖아요. 예. 이게 언제까지 계속
1: 가능할 수 있는 거예요, 이 구조가? 그 시기는 잘 모르겠습니다만 정말 기축통화 역할이 저는 축소되고 있다. 어. 그동안 지금 미국이 엄청난 달러를 발행했지 않습니까? 그렇죠. 달러 어. 발행하면 미국 물가가 올라야 되는데요. 어. 미국 물가로는 것은 그걸 중국이 많이 흡수해줬어요. 를
0: 다른 나라들이 그러니까 다
1: 예. 그러니까 얼마나 억울하겠어 중국도.
0: 예, 그렇죠.
1: 네, 중국이 예를 들어서 2001년 WTO 세계 무역기구 가입하면서 작년까지. 5조 5천억 달러 미국에서 무역 흑자를 내거든요. 예. 5조 5천억 달러가 중국으로 온 겁니다. 예. 그리고 그중에 한 1조 2천억 달러는 미국 국채를 사줬습니다. 어. 우리도 지금 미국에서 매년 200억 달러 흑자 정도 내고 있거든요. 예. 그돈 가지고 우리 서학임미라고 이야기합니다. 미국 주식 채권 사고. 그래서 어. 미국이 간디고 있는 거예요. 예. 네, 그런데 예를 들어 아주 중국이 지금 줄여고한 1조 600억 달러 미국 국채 가지고 있는데요. 예. 중국이 더 이상 국채를 안 산다. 그러면 이제 문제가 달라지는 거죠.
0: 국채 가격은 폭락하겠네.
1: 그러면. 그렇죠. 그렇고 폭락할 수가 그럼 있죠.
0: 그럼 중국이 갖고 있는 국채는 미국 국채는 어떻게 되는 거예요? 그러면 그것도 이제 무슨 값 되겠네 그냥.
1: 예. 그래서 함부로 나서지 못한 거죠. 그래서 그게 이제 음. 뭐 엘리슨 교수가 쓴 애정된 전쟁이라는 책을 보면은 그게 금융 전쟁이거든요. 음. 예, 중국이 가지고 있는 국채 팔아버리면 미국 예. 국채 가격 폭락하고 예. 예, 그다음에 달러 같이 일시적으로 급락할 수가 있죠. 예. 근데 중국도 그렇게 되면은 뭐1조 천억 달러 가지고 있는 네, 그게 뭔가 말씀하신 뭔가 아, 되니까요 한부로 아. 나설 수는 없는 거죠
0: 그럼 미국 정부가 그거 알고서는 약점을 알고서는 그래 니들 안 살려면 안 사봐 그럼 어떻게 되는지 누가 손해인지 한번 봐봐 이렇게 하는 겁니까 그러면 예
1: 네, 그럴 수가 있죠 근데 저덩산등산 시장을 해험하면서 이런 이야기를 했어요 네. 창문을 열면 파리가 들어오지 아 이제 신선한 공기가 많이 들어오지만 파리도 들어온다 음흠, 예. 어떤 우리가 행동을 했을 때 긍정적, 부정적 효과가 있죠. 예. 중국이 계산해 본 겁니다. 예. 네, 그랬을 때 자기들한테 이건가 미국한테 이인가 음. 신선한 공기가 더 많이 들어오면 은그 일을 저지 수가 있죠. 음. 그리고 중국이 장기적으로 추구하는 게 예. 그동안 무역 제조 강국을 추구했는데 예. 지금 기술 강국 추구하다가 미국한테 예. 당하고 있죠. 음, 그다음에 그렇죠. 그 그렇죠. 렇죠그 중국이 추구하는 거는 위안화 국제를 포함한 금융 강국이에요. 예. 그걸 추구하는데 자기들한테 이익이 된다면은 예. 뭐 그런 짓을 할 수도 있죠.
0: 그런데 그거는 정말로 한판을 붙을 각오를 해야 되는 거 아니에요. 그렇죠.
1: 각오를 해야 되죠. 어, 한판이야 일어나지는 않을 텐데요. 어,
0: 전쟁까지 가, 각오를 해야 될수그 가는 거 아니에요. 그거는.
1: 뭐 최악의 상황입니다. 아, 아. <웃음> 네, 그런 시나리오가 알겠습니다. 뭐 어쨌든 엘리슨.
0: 그러면은 네. 지금 질문들이 네. 무한정 이렇게. 그 무한적으 이렇게 찍어낼 수 있는 거 아니에요? 찍어낼 수습니다
1: 부족한... 아. 네. 아까 미국의 대부채가 지금 GDP 대비 68%까지 뭐 0뭐 음. 갔다고 그러는데요. 네. 저는 이 상황이 언제까지 지속될 수 있는지 정말 궁금해요. 아. 네. 그래서 아까 그 이전에 신용평가회사들이 미국 국가신용등급을 낮출 수 있다. 네. 이런 것들이 계기가 돼가지고 미국이 야, 더 이상 뭐 이렇게 돈을 풀어서는 안 되겠구나. 뭐 이런 생각이 음. 들 때가 조만간 오리라고 보고 있습니다. 그렇군요.
0: 자, 그러면 부채 문제는 이제 뭐 사실 제가 궁금한 게더 많은데 그건 나중에 또좀 물어보고 자산 거품 이것도 지금 심각합니다. 일단 대표적으로 부동산 주식의 거품 있잖아요. 예. 어떤 게더 심각하다고 보시는 거예요? 김 교수님.
1: 주식이 좀더 심각하죠. 주식이 왜? 예. 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 그래서 저 시가총액을 GDP로 하는 법비지수라고 그러는데 예. 이게 뭐 GDP 금이 그렇죠. 없다 그러는데 올 1분기, 2분기 통계 보니까 3 3 2겁니다 예. GDP에 비해서 미국 전체 주식시장이 3.3배나 많다는 거죠. 예. 이거 2000년 이후 장기 평균이 한 180% 정도 돼요. 예. 지금 332%, 역사상 최고치거든요. 네. 그리고 미국 가계 자산 중에서 주식 비중이 무려 53%나 됩니다. 예. 어. 2007년 글로벌 금융위기 때 48%, 2000년 IT 거품 붕괴 직전에 47%였거든요. 예. 53%라는 것은 미국 주가가 그렇게 많이 올랐던지 아니면 미국 가계가 주식을 너무 많이 보유하고 있다는 거죠. 예. 이거 버블의 음. 증조입니다. 어. 예, 그다음에 우리나라도 뭐 아파트 가격 많이 올랐다고 그러지만 사실 미국 집값이 더 많이, 많이 올랐어요. 예. 예, 케이스 실러지수라고 하는데 2012년부터 지금까지 올라와고올 예. 뭐 7월까지 통계가 발표됐습니다. 무려 98%는 올랐습니다. 예. 음. 우리나라 KB국민은행에서 아파트 가격을 발표하는데요. 뭐 전도시 아파트 가격이 물론 지역에 따라 큰 차이가 있습니다 음. 2009년 3월 저점으로 지금까지 오르고 있는데요. 네. 한 67% 올랐어요. 미국 네. 98%. 네. 미국이 더 많이 올랐죠. 그런데 네. 그만큼 소득이 올랐으면 좋은데요. 네. 소득 증가율은 한 45%밖에 안 되죠. 음. 사실 우리도 그 PIR이라는 지표가 많이 이야기되는데요. 네. 소득에 비해서 집값이 얼마나 높은가. 뭐 서울이 지난 6월 기준으로 보니까 한 18.5배거든요. 소득에 비해서. 예. 예. 이 의미가 뭐냐하면은 서울의 평균적인 소득을 가진 사람이 서울 평균적인 아파트를 하나 사기 위해서는 18년 6개월 하나도 예. 안 쓰고 안 쓰고 예. 저축을 해야 된다는 것이죠. 예. 예. 미국은 예. 우리보다 더 많이 올랐었습니다. 음. 예. 그래서 주식 가격도 에 거품이 발생했고 부동산 예. 가격도 지금 거품이 발생하고요. 예. 제가 보기에는 모든 것이 거품입니다.
0: 근데 이제 그 연착륙은 없 없으니까 이제 그게 우려스러운 거잖아요. 네,
1: 그렇죠. 아까 일본의 버블 사례 그다음에 어. 뭐 IT IT 거품 붕괴되고서 미국 네. 주가가 제자리 오기까지 10년이 걸렸습니다. 예. 우리가 최근 10년 동안은 미국 주가가 계속 오르는 것만 봤는데요. 예. 그래서 미국 주가는 계속 오른다 이렇게 생각하시는데요. 어. 2000년에 IT 거품 붕괴되고 예. 마이크로소프트는 그렇게 좋은 회사도 제자리올 오기까지 10년이 걸렸거든요. 예. 그런데 문제는 제가 보기에는 그때보다 미국 주시장 거품이 더 심각하다는 겁니다.
0: 그런데 그냥 제가 그냥 기초적인 상식적인 수준에서 그냥 질문을 드리면 예, 예. 어쨌든 이렇게 거품이 발생한 게 주식이든 아파트든 예. 한국 상황으로 봤을 때뭐 예. 한국 정부도 돈을 많이 뿌리긴 했, 풀긴 했지만 은 예. 달러가 워낙 많이 풀려서 그 예. 달러가 전 세계로 다 퍼지면서 한국에도 예. 물론 우리가 수출해서 달러 들여와서 그, 그 달러들이 아파트에 주식에 다 녹아들어가 있는 거잖아요. 예, 예 그렇죠. 이게 거품이 터지려면은. 이 달러가 다 불태 없어요, 야만이 소각돼야만이 이게 없어지는 거지. 그렇지는 않는 거잖아요.
1: 그런데 문제는 그 달러 푼 거에 비해서 주가가 너무 많이 올랐다는 겁니다.
0: 아푼 거에 비해서도?
1: 예, 네. 네, 그래서 제가 그 마샬 케이라고 그러는데요. 네. 예. 돈이 이제 절대적으로 많이 풀렸고 상대적으로 GDP에 비해서 예. 돈이 얼마나 풀렸는가 예. 이걸 마샬 케이라고 그러는데요. 예. 그거에 돈 풀린 거에 비해서도 그렇게 돈이 많이 풀렸는데 제가 미국 주가 S&P 500 기준으로 보면은. 예, 네, 지난 6월 기준으로 보면 한 20% 정도. 음. 돈이 많이 풀렸는데 20% 가대평가 됐다는 겁니다.
0: 예. 아, 그래요. 예. 그러면 은 지금 또한 가지 이상한 거 있어요. 예. 암호화폐도 그러니까 비트코인도 그러니까 자산이잖아요. 예. 뭐 자산이라고 이제 봐야지. 봐야. 뭐 일종의 자산이 <웃음> 서서히
1: 태가고 있는 거 비트코인은
0: 거잖아요. 지금 엄청 오르고 있잖아요. 예. 다른 건다 거품이라서 지금 내려갈 준비하고 있대는데 예. 이거는 어떻게 해석을 해야 되는 겁니까? 그럼
1: 비트코인은 최근에 비트코인 ETF 미국에서 인정하면서 이게 제도권으로 뭐 정착되고 인정을 받았어. 인정을 받았다. 그래서 예. 급등한 것 같은데 제가 보기에는 비트코인도 상당히 거품이 발생한 것 같습니다. 거의 어. 지금 정거점 수준에 예. 도달했지 않습니까?
0: 음. 그러니까 ETF 편입되면서 그 효과로 지금 잠깐 예. 반짝하는 거라 이거죠?
1: 예. 음. 예, 그리고 요새 왜 금값은 안 오르냐. 어, 어 그러게. 금값은 계속 제자리걸음하고 있거든요.
0: 그러니까 이런 경우에는 가장 안전 자산이 금값이 올라가야만 예. 되는
1: 거잖아요. 저는 이제 그거는 뭐 젊은 사람들이 요새 금은안 사고 비트코인 사니까. 예, 비트코인 사거든요. 아, 예, 그리고 비트코인이라는 게 금값은 가격 변동이 별로 심하지 않고 비트코인이라는 건 젊은 분들한테 예. 뭐 가격 변동이 심하니까 예. 조금 더뭐 선호되는 아. 것 같습니다. 그데 아. 저는 저. 뭐 제가 평가해 보면 지금 비트코인은 가대평가 돼 있고 예. 금은 좀가소평가돼 있다고 보고 있거든요 예. 최근 유동성에 비해서 예. 예, 금이라는 게 인플레 인플레 하면 금은 해지 수단이죠 예. 그다음에 세계 유동성이 많고 그다음에 달러 가치가 하려면 금값은 오를 수가 있는데요 예. 근데 최근에 가 달러 가치가 좀 강세를 보였죠 예. 그래서 금값이 지금 조정을 보이고 있는데 저는 뭐 앞으로 뭐일년이후 정도로 보면은 예. 비트코인보다는 전 비트코인도 좀 투자해야 된다고 생각하고 있거든요. 아, 분노치님은? 예, 자산에. 그 비트코인도 하나의 자산이고요. 제가 저 비트코인이 아. 2008년에 등장했거든요. 예. 예, 그걸 왜 등장했느냐? 저는 미국 경제 달러에 대한 신뢰도 하락이라고 보고 있습니다. 그러니까 달러 가치가 장기적으로 하락하고 미국 경제의 신뢰도가 떨어진 것이다. 그래서 뭔가를 다른 대체 자산을 찾아야 되는데 예. 그 중에 하나가 비트코인이다. 음. 예, 그래서. 뭐비트코인을 계속 투자를 저는 해야 된다고 생각하는데요. c o i n p i t c o 제 가족 일부가 하고 있습니다. 아, 가족분들이. i t c o i n Pitcoin, 일 i t c o i n Pitcoin, p i t c o i 요일 i t c o i n Pitcoin,
0: Pitcoin, 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 p i t 그 o i n Pitcoin, p i t c o i 지 Pitcoin, p i t c 그압박심하다 실제로 보니까 그러니까 물가 엄청나게 오르고 있습니다. 예, 예. 그런데 인플레이션이 오르더라도 오더라도 경제가 좀 버는 게 아까 말씀하신 대로 소득이 좀 괜찮으면 이게 견딜 수 있을 텐데 예. 경기도 지금 안 좋아지려고 한단 말이에요. 예. 그스태그플레이션이라는 거잖아요. 예. 이거 우려가 실제로 우려할 만한 상황인 건지
1: 어. 뭐스태그플레이션이란 보다는 지금은 슬로우플레이션이라고 보고 있습니다. 아, 슬로우플레이션 예, 물가는 오르는데 경기는 예. 엄밀한 의미에서 스태그플레이션은 경제가 마이너스 성장하는 경우거든요 지금 경제는 마이너스 성장 안 하죠 성장률이 둔화될 뿐이죠 예. 그래서 엄밀한 아. 의미에서 지금 슬로우플레이션이에요 예. 예, 그런데 이게 이제 문제가 되냐면은 예, 수요 측면에서 인플레이션이 오면은 통화정책 재정정책으로 물가를 잡을 수가 있어요 근데 지금 인플레이션은 수요 측면에서도 인플레이션이 국제 원자재 유가 음. 등이 올라가 지고 예. 인플레가 발생하는 거거든요 예. 그럼 무슨 문제가 발생하냐면 인플레가 오면은 결국 중앙은행은 금리를 인상할 수밖에 없어요. 예. 금리 금리 인상하면은 자산가의 거품 문제, 부채 예. 문제가 드러날 수가 있고요. 예. 그다음에 물가 오르면은 우리 월급이 물가만큼 지금 안 오르고 있거든요. 예. 실질 소득이 줄어들죠. 어. 장장 유가 오르니까요. 저도 오늘 아침에 기름 넣고 갔습니다마는 가에는 5만 원치는면 거의 기름 예. 눈금이 상당히 많이 차 있어요. 예. 지금 눈금이 음, 많이 비어 있습니다. 음. 그러면은 유가 오른만큼 다른 데도 소비를 줄일 수밖에 없죠. 예. 그리고 유가가 오르면 실질 소득이 줄어드니까 소비가 감소할 수밖에 없습니다. 예, 음. 그래서 경기가 둔화되죠. 음. 그래서 저는 이런 모습이 나타나면서 내년 하반기쯤에는 스태그플레이션이란 단어는 많이 사라지고요. 음. 또 경기 침체 또뭐 불과 그 2, 3년 전에 있었던 디플레이션 예. 뭐 이런 이야기가 다시 많이 나오리라고 보고 있습니다. 아니,
0: 그러니까 스태그플레이션을 넘어서 디플레이션으로 갈 것이다. 일본처럼.
1: 예, 저는 그런 이야기가 내년 하반기부터는 다시 좀 많이 나올 거라고 보고 있습니다. 그래요? 예. 디플레이션이
0: 되면 그래도 어느 정도 그 금융 당국, 정책 당국이 쓸 만한 카드들은 좀 있는 거 아니에요? 돈풀면분 되는 거잖아요. 예, 그렇죠. 어, 양쪽 하나.
1: 예. 근데 문제는 그 과거에는 가계 기업 부채가 낮았기 때문에 양적 안 하고 금리 내리면은 소비 투자가 늘어났거든요. 그런데 지금 선진국 중앙은행 금리가 0%예요. 금리 좀 올리겠습니다. 금리 내릴 여지가 없습니다. 아 그렇죠. 가계 기업 부채가 많으니까 돈 풀어도 자산가에 거품 발생했죠. 가계 부채 기업 부채 많죠. 소비 투자가 많이 안 늘어날 거라는 겁니다. 어. 그래서 과거보다 통화 정책은 별로 효과가 없을 것이다.
0: 통화정책은.
1: 네, 그래서 정부가 앞으로 계속 돈을 쓸 수밖에 없고요. 예. 굉장히 강력한 정부들이 계속 등장하게 될 겁니다.
0: 강력한 정부들이 등장한다는 게왜 무슨 말이고 그게 왜 강력한 정부들이 그게 갑자기 왜 나오는 거예요?
1: 통화정책에 효과가 없으니까 경기가 나빠질수록 정부가 돈을 쓸 수밖에 없죠. 예. 그래서 미국에서는 그 현대화폐 이런 MMT 어허, 이걸 예. 쓰자 이런 이야기까지 나오지 않습니까? 예, 예.
0: 통화량을 암만 그냥 늘려도 이게 괜찮다. 예. 예.
1: 그래서 통화량을 늘려가지고 그걸 이제 정부가 받아가지고 예. 예, 그동안 중앙은행 이 돈을 풀다 보니까 자산가격만 많이 올라가지고 음. 예, 부익그 부자들 다산을 가지고 있는 부자들만 더 부자가 됐다는 거죠. 예. 그러니까 그 돈을 중앙은행이 찍어낸 돈을 정부가 받아가지고 그거를 뭐 소득 불균형에 사용하든지 R&D 투자에 사용하든지 뭐 사회 간접자본에 투자든지 하 예. 이런 식으로 가자는 거거든요. 예예. 뭐 저는 그런 정도로 앞으로 음. 정부의 힘이 굉장히 세질 수밖에 없고요. 예. 예, 그리고 전 세계적으로 지금 소득 불균형 문제 예. 심각하지 않습니까? 예. 우리나라가 포용 자본주의 이게 축출 자본주의 바은말이거든요 너무 소득 불균형이 심화되더라. 그래서 예. 포용 성장으로 가자. 예. 예, 중국 공동 부유론이라고 그러죠. 예. 좀 나눠 쓰자. 음흠. 미국 지금 현 정부도 바이든에게 예, 중산층 회복을 통한 안정 성장이에요. 예. 그러면 정부가 나설 수밖에 없죠. 음. 법인세 인상하든지. 음. 네, 그다음에 부자들한테 세금 더걷어고 더
0: 그래서 강력한 정부. 예. 다시 케인즈의 그 정책이 예. 돌아올 것이다 이렇게 예. 보는거요 지금은 뭐,
1: 통화정책은 별로 없고요. 예. 앞으로 정부가 굉장히 힘센 정부들이 전 세계에서 등장하려고 하고 있습니다.
0: 어, 힘센 정부들이. 예. 그러면 정부가 이, 국가가 이끌어나가는. 그래서 예. 야좀 같이 좀 먹고 살자. 예. 부자들은 조금 내놓고. 예. 어, 그래서 같이 좀 골고루 예. 다 같이 어려우니. 예. 이렇게 가자라는 정부가 네. 세계 곳곳에서 나올 거라 그 그렇죠. 예상이죠.
1: 그러다가 5년 또 10년 지나면은 이 정부가 정말 똑똑하게 자원 배분을 잘해야 되는데, 예. 뭐 자원 배분 잘못했다, 다시 시장으로 가자. 예. 뭐 이런 음. 사이클이 계속 반복이 되거든요. 그래서 항상 반복되는 거죠. 예, 네. 그래서 그런데 어. 현재는 역시 그뭐 소득 불균형 이런 문제 때문에, 음. 뭐 경기 문제 때문에 정부가 큰 역할을 할 수밖에 없는 음. 세상이 지금 오고 있다. 그 시간이 얼마 없으니까
0: 제가 한 가지 좀 궁금한 게 어쨌든 우리가 스태그플레이션 하면 1970년대 오일 쇼크가 오면서 에너지 가격이 오면서 물가가 엄청나게 오르는데 물가가 오르는데 경기도 안 되고 그러니까 실업률도 늘어나고 막 그렇게 파괴적인 스태그플레이션이 왔어요. 그러면 보통 우리가 인플레이션 때는 금리를 낮추는 통화 정책이 있을 수 있고 디플레이션이 오면 은 돈을 막 풀어서 그냥 양적 완화를 해서 그런 통화 정책이 있을 수 있는데 그 스테그플레이션 때는 그 통화정책이 지금 쓸수가 없는 거잖아요.
1: 쓸 수가 없죠.
0: 그럼 1970년대 그때 왔을 때 예. 어, 일단 미국은 어떤 정책을 썼습니까? 그럼 통화정책으로?
1: 물가를 우선했죠. 물가를. 예, 폴 볼커 연주 의장이 예, 그때 미국 소비자 물가 14% 오르니까 예. 가감이 금리를 인상했습니다. 예. 경기를 포기한 거죠. 아. 그래서 물가는 떨어졌는데 예, 경기는 침체에 빠졌죠. 마이너스 성장했죠. 음.
0: 그래서
1: 지금도 중앙은행이 고민할 수밖에 없어요. 그러게. 앞으로 경기는 나빠질 텐데 물가는 예. 오르니까.
0: 그럼 지금 2021년도, 2022년도 이때 미국의 만약중앙은행 연준은 만약 스태그플레이션이 파괴적으로 온다면
1: 은 어떤 정책을 취할까요? 금리 올릴 수밖에 없죠. 그래서 최근에 IF가 최근에 경제 전망을 내놨는데 통화 정책을 예. 신축적으로 운영해야 되는데 예. 지금은 뭐 통화 정책을 긴축할 필요는 없다. 그런데 예. 물가가 오르는 게 확인된다면은. 가감이 정책 전환을 해야 된다. 금리 인상하고 돈을 줄여야 된다는 것이. 여태까지 반대네.
0: 그러면 여태까지는 미국 중앙은행은 인플레는 별거 아니고 예. 고용이 실업률 줄이는 게 가장 최우선 목표다라고 예. 했잖아요. 예.
1: 그런데 그거는 반대네. 그러면 그렇죠. 그런데 그동안은 물가 상승이 일시적이다, 일시적이다. 예. 연준 회장이 그렇게 이야기했거든요. 뭐 그렇게 얘 보니까 예. 예. 일시적이 아니거든요. 예. 그래서 내년 상반기까지도 물가가 높게 오르면은. 예, 금리를 인상할 수밖에 없죠. 중앙은행 가장 중요한 목표가 물가 안정이니까. 음,
0: 그러면은 금리를 옛날처럼 팍팍 이렇게 올릴 가능성도 있어요.
1: 그런데 그렇게 많이는 못 올릴 겁니다. 음, 그렇게까지는 예, 아니고. 왜냐하면 경기가 둔화되는 저짐이 예. 나타나기 때문에. 예. 중앙은행 지금 참 어렵습니다. 물가도 오르고 경기도 둔화되는 저짐 나타나니까. 예. 음. 예. 결국 저 중앙은행 선때 물가 오르면은. 물가의 통화 정책을 집중할 수밖에 없거든요.
0: 예, 알겠습니다. 예, 아, 오늘 좋은 말씀 고맙습니다. 지금까지 김영익 서강대 경제대학원 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.